0: Sehr gut geht es euch allen anderen, restlichen gut, allen, die verletzt sind worden in diesen Skifahren nochmal gute Besserung. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch trotzdem erholt, schön sind ihr wieder da. Und ähm, wir machen tatsächlich weiter im Thema Kingdom Family. Äh, das ist schon zu weit. Jetzt haben wir beide drückt Und ich, ich habe heute Morgen das Thema ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Ich habe, eigentlich habe ich ein riesiges Feld aufgemacht mit den letzten Predigten. Ein Feld, wo man, ja, ich habe ermutigt, aneinander zu glauben, an das zu glauben, was in euch drinsteckt, was Gott an göttlichem Samen hineingelegt hat, an Kreativität hineingelegt hat. Ich habe ermutigt, unbedingt das zu vererben und weiterzugeben, was ihr an Erfahrungen mit Gott erlebt hat, was ihr an Gaben habt, an Salbungen habt und so. Und ich habe auch gesagt, die Väterherzen sollen sich den Kindern zuwenden und dann geschieht etwas Übernatürliches. Und ähm, habe dann nach letzten Sonntag über die Kreativität von Gott und, und von dem, was er auch an, in uns hineingelegt hat, die Kreativität, äh, habe ich gepredigt, so Thema Out of the Box, ich habe eigentlich damit ein Riesenfeld aufgetan, wenn, wenn jeder von uns alles umsetzt, von jeder predigt, dann erwarte ich eigentlich ein riesengroßes Kuddelmuddel. Ähm, dann erwarte ich, dass Zeugs abgeht, dass man nicht gewohnt ist und dass man beginnt zu sagen, oh, wie handeln wir das? <lacht> Ich habe da viele Felder geöffnet und ich denke, da könnte Ungewohntes und Ungewöhnliches aufbrechen oder einfach auch Neues aufbrechen. Und was immer geschieht, wenn irgendetwas Neues aufbricht oder Ungewohntes getan wird, dann, dann gibt es immer Fans und es gibt immer Gegner oder Verunsicherte und Leute, die begeistert sind. Das ist ganz normal, das gibt einfach auch Reibung. Und jetzt mal ehrlich gesagt, in welcher Familie gibt es keine Reibungen? Definitiv in jeder Familie. Und als Eltern sind wir ja eigentlich so, dass wir, ähm, ja wir möchten es gerne so haben, oder? So, wie Mami und Papi das denken, so sollten es die Kinder dann tun und so sollte es funktionieren und so wäre es gut. Und das hat ja auch alles sein Gutes und dann gibt es aber halt einfach, da, da ist etwas Neues. Ein Kind ist ein Neuanfang, ist einzigartig, ist besonders, ist, ist halt einfach wie es ist und das ist wirklich gut so und wir wollen, dass das ja auch aufblüht, oder? Das erzeugt Reibung. Und das erzeugt vielfältige Wünsche, Träume und vielfältige Action in jeder Familie. Wie gehen wir mit einer Vielfältigkeit in einer Gemeindefamilie gut um. Wie gehen wir damit gut um? Es gibt Grundwerte, die uns immer helfen, eine Art Einheit zu bewahren oder eine Haltung der Unterstützung oder der, des Respekts und der Ehrerbietung. Und um einen dieser Grundwerte herauszuarbeiten, der mit Ehre, wem Ehre gebührt, zu tun hat, habe ich doch, welche Überraschung, etwas aus der Vergangenheit ausgegraben. Leute, die Geschichte dieser Welt ist voll interessanter Beispiele. Da gab es einen, einen, der zu einem Duo gehörte. Der wurde geboren am 16. Februar 1497 in Bretten bei Wittenberg, das ist in Deutschland. Und so sah der hübsche Kerl aus. Das ist sein Selfie von, 1400, nein, von 1530 vermutlich. Ähm, der hieß eigentlich Philipp Schwarzerd. Schwarzerd. Aber wir kennen ihn ähm, nur, also wer den Namen kennt, wir kennen ihn nur unter dem Namen Philipp Melanchthon. Und jetzt klingelt es bei einigen, die Geschichte kennen oder die Kirchengeschichte kennen. Philipp Melanchthon, der war nicht alleine unterwegs, ich komme noch zu seinem Kollegen. Er kam zu diesem Namen, obwohl er Schwarzeret hieß, aus, aus einem ganz bestimmten Grund. Der Bub war so gescheit, dass er schon in jüngsten Jahren Griechisch erlernte. Und jetzt, Michael, mit 14 Jahren hatte er seinen ersten Bachelor-Titel. Also das heißt, mit 14 hatte er einen akademischen Hochschulgradabschluss. An der Uni Heidelberg geschafft, das Mal. Uni Heidelberg damals, ganz, ganz und auch heute noch hoch angesehen. Und der hat einen Großonkel, der hieß Johannes Reuchlin. Und der war von den griechischen Kenntnissen des, des Knaben derartig begeistert, dass er gefunden hat, der muss auch einen griechischen Namen haben. <lacht> so, jetzt können alle Eltern noch mal überlegen, wie sie ihre Kinder neu taufen möchten. Und Melanchthon ist die griechische Entsprechung des Wortes Schwarzeret. Ich weiß nicht, ob das gut war für den jungen Mann oder schlecht, von Schwarzeret zu Melanchthon getauft zu werden. Aber nun, er war Teil dieses Duos, das ist der zweite Teil dieses Duos. Und den kennt ihr vermutlich vom Bild her, ist auch so ein hübsches Selfie von ihm. Luther... Martin Luther, er traf mit Melanchthon 1518 zusammen. Als Melanchthon 19 Jahre alt war und seinen ersten griechisch-professorentitel bekommen hat, mit 19. Und in der aufblühenden Universität von Wittenberg war er Professor. Uh, lehrte Griechisch und 1520 heiratete dann uh, Melanchthon sogar noch die Bürgermeistertochter Katharina Knapp und der war so dick im Geschäft. Kirchenpolitisch hatte Melanchthon Luthers Kampf gegen das, das katholische Ablasswesen unterstützt und hat dann auch in der Zeit, als Luther fliehen musste, in der sogenannten Wartburgzeit, als sich Luther dort, ins Exil oder ins Versteck flüchten musste, hatte Melanchthon das übernommen und weitergetragen an Reformationsgedanken und, und Lehren, die Luther nicht direkt vor Ort ausüben konnte an der Universität. Luther hat Melanchthon eingewiesen in die reformatorische äh, Theologie. Melanchthon umgekehrt hat Luther eingewiesen in die griechische Sprache. Und es war er, Melanchthon, hat Luther motiviert, eine deutsche, fürs Volk verständliche Übersetzung des Bibeltextes zu verfassen. Ohne Melanchthon gäbe es keine deutsche Bibel, wie wir sie heute so haben. Melanchthon hat Luthers Reden geordnet, er hat seine Argumentationen geordnet, seine Schriften geordnet, er war sehr systematisch als wissenschaftlich orientierter Theologe. Und schon bei der allerersten heftigen Auseinandersetzung mit Eck, das ist ein, könnt ihr vergessen, wie der geheißen hat, mit der, mit der Führung der römischen Kirche, das ist die sogenannte Leipziger Disputation. Und hier seht ihr ein Live-Bild aus dieser Szene. Wurde aufgenommen mit einer Super-8-Kamera. <lacht> bei, bei diesem ersten Disput zwischen Eck und Luther, Eck war Abgesandter des Papstes, 1519, ist Melanchthon der, der, der ist da in der Ecke und steckt Luther heimlich Zettelchen mit Bibelstellen zu, die der Argumentation Kraft verleihen. Also der Spickzettel ist da gegangen. Die Muss man sich echt vorstellen, das war schon hier wie vor Gericht. Da kam der Abgesandte des Papstes und nahm den Luther in die Mangel und seine reformatorische Theologie und Melanchthon... Der, der Systematiker, der hatte auf Abruf all diese Bibelstellen, die er ganz schnell auf Fresszettelchen schrieb und ihm zusteckte, damit er in seiner Argumentation überhaupt so gut weiterfahren konnte, ähm, um, um mit Eck äh, zu Gange zu kommen. Die, die beiden haben sich wirklich sehr gut ergänzt, aber im, schon im Charakter waren die. Die zwei total unterschiedlich. Luther, man kann wirklich sagen, war ein Sturkopf. Ein prophetischer Sturkopf, eine Kämpfernatur, wirklich voll Eifer und Power für Gottes Wort und voller Gottvertrauen der Risiken eingehen konnte. Ja, einfach, das fiel ihm leicht, aber organisieren konnte der Luther nicht. Melanchthon war charakterlich wirklich anders. Er war friedliebend, kompromissbereit, ängstlich, bescheiden, aber wissenschaftlich, sprachlich hoch, hoch, hoch intelligent, konnte gut organisieren, war der geborene Lehrer. Nach dem Tod von Luther tritt Melanchthon tatsächlich die Nachfolgerschaft in der Führung der protestantischen Bewegung in Deutschland dann auch an. Und gilt bis heute als Mitreformator. Und er hat wichtige Zitate, die leider in Vergessenheit geraten, hat er gesagt. Aber sagt was über Melanchthon aus, wenn ich zum Beispiel drei Zitate nenne. Melanchthon hat gesagt, wer Christus hat, hat alles und kann alles. Und dann hat er gesagt, Sorge und Niedergeschlagenheit treiben mich ins Gebet. Und das Gebet vertreibt Sorge und Niedergeschlagenheit. Oder ein drittes Zitat, das menschliche Herz kann nicht ruhig sein, wenn es sich nicht auf Gott stützt, wenn es nicht in ihm als seinem Grunde ruht. Die beiden hatten, Luther und Melanchthon hatten theologisch nicht einmal die gleiche Sichtweise über Kernelemente des reformatorischen Glaubens. Das ist ganz erstaunlich. Das ist offiziell belegt durch verschiedene Schriften. Die hatten zwar damals keine WhatsApp und kein Facebook und so, und konnten das nicht ständig herumschicken, aber die hatten alles schriftlich. Und, und da sieht man, wie viel Reibereien zwischen diesen zwei Männern und sogar Streit bestand. Melanchthon sagte, Ganz klar, dass er Luther ganz viel zu verdanken hat. Ich habe von ihm das Evangelium gelernt, hat er gesagt. Aber in einem <lacht> vertraulichen Brief, heutzutage ist ja das alles nicht mehr vertraulich, oder? wir haben das einfach geknackt. Dort hat er einmal von einer schier unerträglichen Knechtschaft an Luthers Seite gesprochen. Und die hatten große Differenzen in der Sichtweise zur, zum Thema Rechtfertigung. Und Abendmahl, ist Christus gegenwärtig im Abendmahl oder nicht? Oder auch die Frage des freien Willens ist alles vorherbestimmt und du kannst eh gar nichts dagegen tun. Oder hast du einen freien Willen? Ähm, und, und diese Gegensätze, die, das sind schon Kernfragen zwischen den zwei, auch Kernfragen, in der damaligen Reformation. Und es gibt so einen herrlichen Moment an der Elbe, wo, wo Luther und Melanchthon über die Elbe hinübersetzen wollen und der Fluss hat Hochwasser und der, der hat also Druck, wenn er Hochwasser hat. Und die wollten in einer kleinen Nussschale in einem kleinen Boot rübersetzen das auch noch schitter beisammen war, dieses kleine Boot. Und da da sagte doch tatsächlich Melanchthon zu Luther, steig nicht ein, Martin, die Sterne sind gegen uns. Und Luther entgegnete, als Christen sind wir auch Herren über die Gestirne. Ich weiß nicht, ob er diesen Tonfall hatte oder ob er sich nicht genervt hat. Und so. Auf jeden Fall hat er den Melanchthon schon auch manchmal an den Ohren gezogen in Bezug auf seine Sternengläubigkeit. Luther hat das abgelehnt, das Befragen der Sterne. Melanchthon blieb bis ans Lebensende dabei. Da ist dann er wieder stur gewesen. Und Melanchthon hat dann einmal über Luther gesagt, ich würde lieber sterben, als von diesem Mann getrennt sein. Das sagt der gleiche, der geschrieben hat, unerträgliche Knechtschaft. Ist schon interessant, oder? Da war eine Wertschätzung füreinander vorhanden. Die hat sie geeint in Anliegen. Philipp Melanchthon und Luther waren verschieden im Charakter, waren verschieden in wichtigen Glaubensfragen und trotzdem war die Wertschätzung, die sie einander gegenüber hatten, vorhanden, so groß dass diese Wertschätzung alle Differenzen überwunden hat. Die waren das Dreamteam der Reformation. Und für mich ist das ein absoluter Grundwert, ähm, den wir in einer vielfältigen Familie, Gemeindefamilie, unbedingt kultivieren, unbedingt pflegen und, und, und verinnerlichen müssen, diese Wertschätzung, diese Ehre, wem Ehre gebührt, ist ein absoluter Grundwert einer Kingdom Family, die kreativ, lebendig ist und sich entwickeln möchte. Die Bibel sagt uns ja auch, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Das hat mit Wertschätzung zu tun. Und was ist denn Wertschätzung? Also schnell gesagt haben wir zwei, zwei Wortteile, wir haben Wert und wir haben Schätzung Wert, Schätzung. Wert und Schatz. Ich kenne den Wert des anderen in der Gemeindefamilie. Ich kenne den Wert des anderen in der Familie zu Hause. Ich kenne den Wert und dadurch schätze ich ihn, ich schätze diesen Wert. Dadurch wird der andere, weil er so wertvoll ist, mir zum Schatz. Und das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern wer gibt eigentlich uns den Wert? Wer hat, Paul, deinen Wert bestimmt? Oder wer hat meinen Wert bestimmt? Weder meine Leistungen, noch meine Schönheit, <lacht> noch mein Alter bestimmt meinen Wert selbst mein Amt bestimmt nicht meinen Wert oder deinen Wert. Wer hat unseren Wert definiert? Den Wert eines jeden Menschen auf diesem Planeten. Gott alleine. Und weil Gott den Wert bestimmt hat, müssen wir jeden lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Und was hat jeder für einen Wert? Du bist unbezahlbar. Du bist unendlich wertvoll, weil du bist Gottes Geschöpf. Du bist seinem Ebenbild gleichgemacht. Du bist ein Gedanke von ihm, dass du läufst auf diesem Planeten und atmest, ist alleine die Idee Gottes. Kannst du alles biologische Zeugs, wo dahinter dann kommt und wo es braucht, und, und dieses... <lacht> Das kannst du alles streichen, das gehört wohl dazu, aber im Ursprung bist du ein Gedanke Gottes. Der wollte dich hier haben. Der wollte dich atmen, hören und leben, sehen. Und dann bestimmt natürlich der Tod und die Auferstehung Jesu für jeden einzelnen Menschen unseren Wert ganz klar nochmal. Unbezahlbar wertvoll, sodass es Gott das Leben kosten darf. So wertvoll sind wir. Wenn wir auseinander also einander bewerten, müssen wir die Bewertung von Gott übernehmen und nicht die Gefühle, die wir haben oder unsere Interessen oder die Leistungen, die der andere erbringt oder die auch ich erbringe, sondern alleine die Bewertung Gottes dieses Menschen zählt. Und das muss in Fleisch und Blut übergehen. Seht ihr, Gott sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Psalm 8, 5 bis 6. Ist dir bewusst, dass du mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurdest und dein Nachbar auch noch da? Das, es geht uns so ab, diese Sichtweise. Das darf nicht sein. Das muss die Sichtweise sein die wir über uns selbst und über den Nächsten haben in der Gemeindefamilie und gerade dann, wenn es reibt. Und ich weiß, das, oh, das passiert hundertprozentig. und Da sinkt der, 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 der Wert rapide eines jeden. Wenn der anders denkt als ich oder wenn der meint, es ist anders, das geht mir genau gleich. Und das darf tatsächlich auch mal ein paar Sekunden lang geschehen, aber dann müssen wir uns zurückorientieren. Dahin müssen wir immer wieder finden. Weil das macht die Power dann letztlich aus, die sich entwickelt in einer kreativen, multivielfältigen, natürlich und übernatürlich überbordenden Gemeindefamilie. Dort entsteht dann eine Dynamik, wenn man einander über den Wert, den Gott einander gegeben hat, definiert und nicht über das, was der andere gerade tut. Und dann sagt die Bibel dort, ja eben, ich habe es nochmal aufgeschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16. Wenn wir das glauben, müssen wir eigentlich noch einen Schritt weitergehen. Wenn wir wirklich glauben, dass jeder gleich wertvoll ist und jeder ein Schatz ist für mich hier in der Gemeindefamilie, jeder, wird zu einem Schatz für mich, weil ich den Wert sehe, den er von Gott hat, da müssen wir einen Schritt weiter gehen. Da müssen wir nämlich hineinschauen, was Gott in dieses Geschöpf, in diesen wertvollen Schatz hineingelegt hat. Fähigkeiten, Gaben, Kreativitäten, ähm, natürliche Fähigkeiten, übernatürliche Fähigkeiten. Das, das, ist, das ist so viel wert, wie er selbst, weil alles von Gott kommt. Wir müssen die, die Wertschätzung nicht nur der Person gegenüber entgegenbringen, sondern auch dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Das sind Gottes Geschenke. Ähm, Gott steht dahinter, er lebt darin und er will dadurch sichtbar werden. Und eine Gemeinde, eine, eine Gemeindefamilie hat eine Fülle von dem anzubieten. Ich weiß gar nicht, warum, das das nicht mehr herauskommt. Ich weiß gar nicht, warum nur die Bezahlten so viel von dem, was in ihnen drin ist, herausrücken. Vielleicht, weil sie es müssen, sonst kommt der Lohn Ende Monat nicht oder sowas. Aber da steckt in, in allen steckt so viel drin. Und es ist wertvoll. Sogar das überflüssige Zeug ist wertvoll. Sogar das, was verschwendet wird, ist wertvoll. Oh, wow. Eine Gemeindefamilie hat so viele Gaben, sei es künstlerische oder tänzerische, musikalische, lehrmäßige, handwerkliche, völlig egal, es ist da. Das bringen wir, wenn das so überbordend, lebendig dran ist, bringen wir das alles nur unter einen Hut, wenn wir das wirklich wertschätzen. Was bringt denn eigentlich Wertschätzung oder Ehre, wem Ehre gebührt? es tut einfach gut, oder? Wertschätzung tut einfach gut. Das baut uns innerlich alle auf. Es tut einfach gut zu wissen, ich werde geschätzt. Ich werde erwartet. Es ist, es ist eine Erwartung da, dass ich etwas zu geben habe, dass Gott etwas durch mich zu geben hat. Es ist einfach gut. Es ist einfach schön. Und ich glaube, in einer Gemeindefamilie prägt Wertschätzung die Atmosphäre. Je mehr geschimpft und knuddert wird, desto mehr spürst du das auch. Du spürst das. Das, das, da merkst du gar nicht, dass du das tust, aber du strahlst was aus. Und wenn Wertschätzung Ausstrahlung haben kann, dann würde ich sie als Licht bezeichnen. Und wenn Nodderen und Mulen und Umemotze äh, eine, eine Ausstrahlung haben könnte, würde ich es als Dunkelheit bezeichnen. Sogar Gott übt Wertschätzung öffentlich aus, sich selbst gegenüber, seiner Dreieinigkeit gegenüber, weil der Heilige Geist den Sohn ehrt und den Vater und der Vater den Sohn und der Sohn den Vater, das geht hin und her in dieser Familie im Himmel. Wertschätzung hilft auch, das Beste in jedem Einzelnen herauszubringen. Das, das Rumnoddern und Mule, was macht es mit einem? Da kommst du unter Druck, oder? Ich, ich habe Angst, was falsch zu machen. Da motzen sie und muhle sie und noddere sie und schaue mich blöd an. Da bist du automatisch in einem Schraubstock. Und wir haben die komische Vorstellung, dass Druck und Angst hilft, das Beste aus uns herauszuholen. Das stimmt gar nicht. Bei vielen produziert es noch mehr Fehler. Ich weiß nicht, wie... Also ich habe es selbst an mir erlebt in der Schule, ich hatte Prüfungssachen, Angst hoch drei. <lacht> da, da war Prüfung, dann saß ich da, das Blatt war weiß und es blieb weiß. döffli prüfung oh mein Gott. Mofa-Prüfung. <lacht> Meine Mutter hat mich hingefahren, es war in Zoffingen. Ich weiß nicht, waren es zwei oder dreimal rannte ich aufs Klo, Durchfall, Fieber, Schüttelfrost, wegen seiner blöden Theorieprüfung fürs Mofa. Das, was in uns ist, das, was Gott in uns hineingelegt hat, das kommt am leichtesten zum Fließen, das kommt am stärksten zum Ausdruck. Wenn, wenn man sich frei, wohl, geschätzt, geliebt, geehrt, geschützt und respektiert fühlt. Und wenn man weiß, man freut sich drauf, auf das, was da rauskommt. Wertschätzung setzt einfach mehr frei als Angst und Druck und Kritik. Und ich muss sagen, ich habe, <lacht> ich habe da einige Leute erlebt in meinem Leben, die mich wertgeschätzt haben. Ich überlege gerade, ob ich das noch hineinhängen soll. Zeitlich reicht es, glaube ich. Seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Könnt ihr zwei Geschichten noch ertragen? Gut. Äh, wollt ihr sie hören? Ja, gut. Ich bin seit bald 30 Jahren im vollzeitlichen Dienst, genauer gesagt nächstes Jahr. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, die ersten 18 Monate war meine Frau und ich stellvertretende Heimleiter in einem Obdachlosenhaus in Basel und ähm, wir hatten doch keine Ahnung, wie das geht ähm, und wir hatten ein außerordentlich liebevolles und wertschätzendes Leiter-Ehepaar. Das war so wertschätzend. Die haben so viel in uns gesehen. Und die haben so viel von uns erwartet, dass am ersten Tag, als wir angefangen haben zu arbeiten, sie gleich in die Ferien gegangen sind für zwei Wochen. <lacht> Schlüssel in die Hand. Da ist das Telefon. Im Notfall. Ja, hilft euch Gott. Amen. So. Am ersten Tag musste ich einen Iraner rausschmeißen, der mit Drogen gedealt hat im Haus. Ja, egal geht nicht darum, es geht darum, dass äh, die, die, der war viel älter als wir, das Ehepaar war älter und die hatten wirklich hier zwei blutjunge Menschen vor sich, die keine Ahnung vom Leben hatten und in der kürzesten Zeit haben sie ihre Herzen uns entgegen geneigt, geöffnet, ähm, sodass zwischen uns eine Verbindung entstanden ist, die einfach wohltuend war. Und seine Wertschätzung war an einem Tag besonders sichtbar. Nämlich, ähm, wir hatten uns immer so eingeteilt fürs Essen. Wer schaut äh, fürs Essen für diese 50 Männer? Ähm, wer, wer schaut, dass, dass im, im Esssaal alles rund läuft und so. Und an diesem Tag war ich dran. Und wir hatten wirklich, wirklich schwierige Leute. Wir hatten Leute, die mit heftigsten psychischen Störungen zu tun hatten und einer war an diesem Tag total ausgeflippt. Ich weiß nicht mehr, wollte er Pfeffer oder wie heißt dieses typisch schweizer Salz? Hä? Aromat, ja. Aromat, ich, vielleicht war seine Aromatdose leer, keine Ahnung. Der brüllte rum, der schrie mich an, der spuckte, wirklich. Und dann wollte er auf mich los und der Chef ging dazwischen. Und dann rannte der Kerl raus, er hat mich körperlich attackiert, rannte raus aus dem Saal, rannte raus aus dem, aus dem Haus und mein Chef hinterher wollte den packen und so gehst du nicht mit René um. Der kam zurück und hatte ein blaues Auge. Er hat sich für mich ein blaues Auge eingefangen. Er hat gesagt, bleib du da. Das ist komisch, aber für mich war das extrem wertschätzend und respektvoll. Da war Liebe drin, das war genial, obwohl er mir leid getan hat, ich mir gesagt habe, ich bin hier der Karate-Kämpfer, nicht du. Außerordentlich wertschätzend für mich, dass ich damals auch ein ganzes Kellerabteil streichen und umgestalten durfte in eine Werkstatt wo ich keine Ahnung habe von Werkzeug und Malen, war auch so wertschätzend. Die haben einfach mehr in uns gesehen, als wir selbst in uns gesehen haben. Und das hat wirklich so viel Gutes freigesetzt. Und die letzte Wertschätzung, die mich ganz tief berührt hat, und ich hoffe, ich kann das erzählen, ohne dass ich nicht anfange zu heulen. Ganz ehrlich, tut mir leid, wenn mir Tränen kommen, aber es war ganz berührend. Ich muss Luft holen. Er ist mir nicht schnell das Fläschchen unter dem Stuhl, bitte muss was trinken, sonst kommt das nicht gut. Letztes Jahr, merci, schnuffel ja genau. <lacht> Letztes Jahr äh, äh, habt ihr uns äh, dankenswerterweise freigesetzt für eine Missionsreise und einen Einsatz, Michael, Jacqueline ähm, und mich in, in, in Nepal wo wir mit Benji und dem Team unterwegs waren. Und beim Team war Jonathan Quok dabei. Der kommt übrigens ähm, nächstens mit Benji für einen Missionsabend hier in die Gemeinde und wird mit ihm einen Missionsabend gestalten. gestalten. Ähm, <lacht> ich muss wirklich atmen. Das ist, der Jonathan Quok ist ein außerordentlich feiner, liebenswürdiger Mensch und er ist für mich ein Glaubensheld, weil er arbeitet unter den... Unter den Ärmsten der Armen, den Meereszigeunern, die, die Dreck unter dem Fingernagel sind, der Bevölkerung in, in, in Thailand. Die sind nichts, aber auch gar nichts wert. Und die haben auch nichts, außer Krankheiten und Würmer und. Oh mein Gott, was haben die aus, weil sie so schlechte Lebensbedingungen haben, weil sie ausgestoßen sind aus der Gesellschaft. Und er ist mit seiner ganzen Familie zu ihnen gezogen und dient ihnen dort. Mit, mit, allen, mit allen seiner Familie. Das ist ein Glaubensheld. Und wir waren auf dem Rückweg ähm, aus dem Nepal zurück nach Thailand und an irgendeinem Flughafen, ich weiß nicht mehr welcher, waren wir dann da müde hat nicht genug Sitzplätze, ein Teil musste von uns stehen, es war dreckig und wir standen da neben einem Café, da war viel Durchgangsverkehr, es war laut. Absolut nicht heilig, wie in einer Kirche, überhaupt nicht. Und dann guckt mich der auf dem Weg äh, zu diesem Flughafen, guckt er mich irgendwann mal an, der Jonathan, und sagt, würdest du nicht bitte mich segnen und deine Salbung, die du trägst, auf mich übertragen, auf dem Weg zu diesem, zu diesem Flughafen und ich habe dann so innerlich gesagt, ja, mache ich gerne, habe ihm auch gesagt, ja, mache ich gerne und habe dann die ganze Zeit überlegt, wo ist ein guter Platz dafür, wo ist die Atmosphäre super, damit da heiliges Zeug fließen kann. Oh, irgendwo hat es nirgends gepasst und dann waren wir da an diesem, an diesem Fleckchen in diesem Flughafen, wo ein riesen... Ghetto war und ah, wir waren müde und wir waren ja auch entkräftet von dieser Magengeschichte und eigentlich nicht gut beieinander und äh, konnte dann endlich mal auf einen Stuhl mich hinsetzen, nach langer Zeit stehend und da setze ich auf dem Stuhl und der Jonathan Quark fällt auf die Knie vor mir. Und zwar wirklich Nase auf den Boden, streckt die Hände so aus, so. Und, ich, äh, und die Leute im Flughafen. Äh, weil es dort auch andere sogenannte heilige Männer gab, die Segnungen verteilt waren, war ich einfach einer davon, aber ein komischer, ein Europäer. Und dann habe ich sofort gesagt, oh, du steh auf, steh auf. Also konnte das nicht ertragen, dass der mir vor dem Boden auf dem Boden liegt und die Leute schon guckten. Und dann habe ich gesagt, steh auf, wir, wir beten gleich hier. Ich legte ihm die Hände auf. Und während des Gebets wurde Jonathan so fest vom Geist Gottes ergriffen, dass er, dass er dann so aussah. Und ein paar Sekunden später, hast du die, die, die Fotos gemacht, gell? Ein paar Sekunden später musste ich ihn halten, damit er nicht zu Boden fiel, auf diesem dreckigen Boden. Und er war so erfüllt, er wurde so erfüllt, er empfing ganz viel vom Himmel her. Nicht von mir, vom Himmel her empfing er so viel, äh, weil er Wertschätzung entgegenbrachte brachte, weil er das, das gesucht hat, was Gott einem seiner, seiner, äh, Leib, seiner Geschwister hineingelegt hat. Weil, weil er erwartet hat, dass etwas in mir ist, was ich weiterzugeben habe, was sein Leben vermehrt und, und, und ähm, erweitert und seinen Dienst segnet. Deshalb hat er das empfangen und wurde so sehr berührt an diesem Tag, an diesem Flughafen. Für mich war das Wertschätzung ähm, dessen, was Gott in mich hineingelegt hat. Für Gott war es Wertschätzung, weil, weil jemand anerkannt hat, das ist ein Kind von mir, darin liegt viel, das ich dir zu geben habe. Und, und es war Wertschätzung von Gott, weil er über das äußere Fleisch hinweg sah, der Jonathan, äh, und, und Gott in mir sah. Ich, ich, ich bringe die Worte nicht zusammen, um auszudrücken, was, was darin liegt. Ich glaube, dass Wertschätzung einfach etwas ist, das nicht von selbst geschieht in unserer Kultur. Ich weiß, dass das andere in unserer Kultur von selbst geschieht. Auch als Christen sind wir nicht einfach frei und befreit von Leistungsdenken, von Ärger, von Zorn, von Ängsten und von Verletzungen, All das sind Elemente, die Wertschätzung unterdrücken oder verhindern. Wenn wir wütend aufeinander sind oder wenn wir verletzt sind voneinander, dann geschieht das nicht automatisch, dass der Wind des Geistes kommt und uns einfach heilt und freimacht. Da geht es tatsächlich um einerseits harte Arbeit an unserem Herzen, das zurückfindet, zu dem, dass es den anderen sieht durch Gottes Augen und sagt: Und du bist es wert, du bist wertvoll. Ich möchte dich wertschätzen, ich möchte deinen Wert wiedersehen. Es ist harte Arbeit dahinter. Und sobald wir anfangen, so zu denken, kommt dann auch der Geist. Und dann tut er das Übernatürliche in uns. Und er zeigt uns den anderen in seiner Schönheit, wie Gott ihn sieht. Das ist eine Kultur der Ehre oder der Wertschätzung unter uns aufzubauen oder zu erhalten und nicht zerstören zu lassen, in einer Welt, die die Kultur der Kritik kennt, bis und geht nicht mehr, ist harte Arbeit. Deshalb sagt der Paulus, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Übt das, tut das. Nehmt es euch vor, fokussiert es. Wir müssen uns es regelmäßig vornehmen. Wir müssen uns vor Gott stehen und sagen, ich möchte die Menschen sehen. Ich möchte sie wertschätzen. Hilf mir durch deinen Geist. Damit etwas zur Kultur wird, müssen wir es pflegen, wir müssen darüber reden, wir müssen, üben, wir müssen es üben, wir müssen es üben, wir müssen es üben, wir müssen es üben und wir müssen den Geist Gottes einladen, an unserem Herzen das Wunder zu tun, das wir selbst mit Üben nicht fertig bringen. Amen. Ich wünsche euch allen von Herzen Gottes Segen dazu. Eines möchte ich noch sagen, es gibt da einen Feind, den Teufel der hat immer leichtes Spiel, wenn, wenn wir wütend auf jemanden sind. Oder wenn wir, wenn wir verletzt wurden, wenn wir traurig sind, wenn wir uns ärgern, dann steht er da und füttert uns mit Dingen, damit unsere Wut und unser Zorn und unser Runterreißen vom Wert des Anderen in Gedanken und in Gefühlen, damit das noch heftiger wird. Und ich glaube einfach, es ist gut, sich dessen bewusst zu sein. Da gibt es ein Reden über den anderen, dem müssen wir sofort Einhalt gebieten und stoppen. Da müssen wir die Ohren zumachen. Und wenn wir auch nicht genau wissen, worauf wir hören sollen, aber... Da müssen wir zu Gott schauen und sagen, Herr, ich möchte nicht noch mehr Schlechtes über meinen Nächsten, über meine Gemeindefamilie denken und hören und zulassen. Fülle mich mit deinen Gedanken, fülle mich mit deiner Sicht, fülle mich mit deinen Worten. Teufel, ich höre dich nicht zu. Ich höre dir nicht zu. Ein wichtiges Instrument, das wir, das wir beachten sollen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen in dieser Herausforderung und in diesem Ringen Gottes Segen. Lasst mich kurz für euch beten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der uns einen einzigartigen Wert gegeben hat. Und ich danke dir für diesen Wert, der lautet unbezahlbar. Und ich möchte dich heute Morgen gerade einladen, jetzt in deinem Herzen diesen Wert anzunehmen. Nimm diesen Wert vom Himmel her an. Ich bin unbezahlbar wertvoll. Niemand hat das Recht, schon gar nicht der Teufel, deinen Wert zu untergraben. Keine Geschichte der Vergangenheit, kein Fehler, keine Sünde hat das Recht, in deinem Herzen oder in deinen Gedanken, dir deinen Wert zu stehlen oder zu zerstören. Jesu Blut ist geflossen, damit dein Wert beständig und ewig unveränderlich ist. Du bist unbezahlbar. Was Gott in dich hineingelegt hat, ist unbezahlbar. Es ist aller Ehren wert. Es kommt vom Himmel. Ich danke dir, lieber Vater, dass du uns als Gemeindefamilie so unterschiedlich geschaffen und zusammengefügt hast. Und ich bitte dich um deine Hilfe, dass wir eine Kultur der Wertschätzung bewahren und ausbauen. Dass wir, dass wir überfließende Herzen haben in Wertschätzung dir gegenüber, einander gegenüber. Und dass dieses Überfließen wirklich Worte formt und Taten formt, die, die, die in unserer Gemeindefamilie einander Wertschätzung sichtbar werden lassen. Bestimme, Herr, die Atmosphäre in unseren Familien und Beziehungen und, und Zusammenkünften. Bestimme sie in unserem Zusammensein mit Wertschätzung. Füll die Atmosphäre mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung. Und hilf uns, Herr, dass, dass dieses Ding nicht mehr aus den Augen zu verlieren. Ehre, wem Ehre gebührt, Herr. Danke für all diese Gaben, die du uns geschenkt hast, die in unserer Mitte liegen. Was brach liegt, soll erweckt werden. Es soll lebendig werden. Es soll Raum bekommen, Herr. Was schon da ist, wollen wir weiter ehren, damit es weiter aufblüht. Und ich möchte euch herzlich segnen in eurem persönlichen Ringen und kämpfen darum, ja, Wertschätzung zu üben, zu leben. Genau dann, wenn es die heftigsten Reibereien gibt untereinander. Herr sei uns gnädig. Danke, dass du es bist. In Jesu Namen. Amen.